0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Inextenso Finance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Youssef Shraibi, CEO et cofondateur de Outsourcia. Bonjour Youssef. Bonjour. Alors Youssef, vous êtes né en 1976 à Casablanca et puis vous passez votre bac au Maroc et une fois en poche, eh bien vous partez en France pour y faire une prépa HEC. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette
1: Oui, donc je suis parti à 18 ans, j'ai fait donc prépa et puis donc je suis rentré à HEC en 1997. Euh, des bons souvenirs. Euh, oui, de très très bons souvenirs. Donc, 97, euh, il faut voir que c'était le tout début en fait des euh, ce qu'on appelait les nouvelles technologies à l'époque. Premier fournisseur d'accès à Internet en France, c'était 95. Donc, euh, on a vu l'arrivée des, des, des premières startups les années qui ont suivi. Et donc, c'est comme ça qu'en deuxième année d'HEC, j'ai créé ma première ouais. entreprise. Alors,
0: ça, c'est quand même le premier, le premier phénomène qui vous caractérise. Hein, c'est euh, Vous êtes toujours à HEC et vous créez, dès la deuxième année, votre première entreprise. Oui, Alors, effectivement. C'était non. quoi Alors, en fait, j'avais
1: rencontré euh, donc, un entrepreneur euh, qui était un vrai pionnier du, 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 du web euh, à l'époque, qui s'appelait Loïc Lemeur. Et que j'avais rencontré à chaussée il était un peu plus âgé que moi et puis il était dans le, déjà à l'époque au démarrage de sa troisième entreprise, euh, donc très très jeune. Et, euh, et donc moi j'ai, j'ai décidé en fait de, de quitter l'univers de la banque d'affaires qui m'intéressait beaucoup euh, puisque j'avais démarré aussi à, à Londres en, en fusion acquisition. Dans une banque qui s'appelait Salomon Smith Barney avant, avant de ça, c'était votre reste... grande
0: passion, hein, les fusions acquisitions. Hein.
1: Passion, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'était le, le domaine qui, mmh. qui, font, qui qui marchait le mieux à l'époque. Donc l'idée, c'était de surfer sur les vagues les plus porteuses. Et c'est vrai que les, les métiers de la, la finance, notamment M&A, étaient un petit peu la, la voie royale pour pour beaucoup de gens à l'époque. Et, mais quand j'ai commencé à faire ça et travailler également sur des opérations de, d'introduction en bourse, c'est que je voyais des très jeunes entrepreneurs américains euh, lever des, des sommes astronomiques. Ouais, et c'était aller les premières startups. Voilà, c'est vrai. ça, donc la première bulle. Et donc, je me suis dit qu'il euh, ne fallait pas être de, du côté conseiller, mais être opérateur. Et donc, j'ai quitté la banque d'affaires pour rejoindre cette aventure entrepreneuriale donc qui s'appelait Marketo, qui était une des premières marketplaces européennes
0: vous vendiez quoi sur cette marque En fait, c'était
1: dédié au PME et c'était généraliste sur tous les achats hors production. Euh, donc, ce n'était pas une verticale, mais c'était, c'était vraiment très large. Bon. On est arrivé très tôt, donc on a bénéficié de ce fameux first mover advantage. On a pu lever des fonds très facilement. Au oui, mais je crois de... que
0: vous aviez aussi trouvé un financier de, de renom en plus. Hein, oui, crois.
1: effectivement. Donc, c'était ben, Bernard Arnault avec le fonds Europatweb euh, qui avait injecté 10 millions d'euros au bout de quelques mois de création ah, de l'entreprise. Euh, mais c'était beaucoup plus facile à l'époque. Et, euh, et puis après, on a pu revendre la société à Vivendi, moins de deux ans. Enfin,
0: euh, ouais, tout le monde ne pas, revend pas sa société au bout de deux ans à Vivendi Universal. Hein. Mais là
1: aussi, c'était un contexte très particulier où Jean-Marie Messier, à l'époque, était boulimique en termes de, d'acquisition ouais. et qui n'était pas forcément en rapport avec leur métier d'ailleurs. Et donc, on a pu également euh, bénéficier de... Profiter un petit peu, surfer sur cette vague, on va dire.
0: D'accord. Et, et, et alors là, chose étonnante, bah vous décidez, plutôt que de monter une nouvelle société, vous décidez de réintégrer la chaussée pour obtenir votre diplôme. Bon, j'imagine que le retour oui. a été assez facile, parce qu'avec une Successful comme ça... Euh
1: oui, effectivement. Bon, il a, il a, la, la négociation n'a pas été très dure, mais c'est vrai que je suis parti pendant deux ans. Euh, et du coup, bah, on était en crise à cette époque. Après, puisque quand l'effondrement de la bulle, Internet, ça, ça a été coïncidé avec la, la, la crise en France, en Europe Tout à, à fait, cette ouais. époque. Mmh. Et donc, évidemment qu'il fallait que, je, que j'ai mon diplôme. Et donc, j'ai réintégré HEC pour, euh, pour être diplômé. Et là, je décidais de m'orienter vers un métier qui pouvait être en rapport avec mon pays d'origine, puisque j'avais déjà... Hum, en tête cette idée de pouvoir revenir au Maroc. Oui,
0: c'est, c'est ça. C'est que là, on est en 2000 à peu près, c'est ça Exactement. Et, et vous avez votre diplôme et bah, en fait, vous allez vous lancer dans le conseil, en, dans la télécommunication. Exactement. C'est
1: ça donc, c'était un secteur qui était très porteur à l'époque au Maroc. C'était le début de, de l'ouverture du marché ouais. et privatisation de, de Maroc Télécom, etc. Donc, je me disais, c'est un secteur qui va pouvoir offrir de nombreuses opportunités. Mmh. Donc, j'ai fait du conseil pendant deux ans. Et donc, j'ai notamment passé un an en mission de euh, type bras droit, si vous voulez, de patron de la relation client de, de Orange à l'époque et euh, c'est là où j'ai un peu appris le métier de, des centres d'appel, de la relation client et c'est le tout début du phénomène de, de l'offshore ouais, euh, qui ouais. était vraiment naissant en France mais il euh, y avait un vrai modèle qu'on avait qui était celui de, de l'Inde avec les états unis qui avait développé euh, toute cette industrie des services donc on avait le modèle de la Chine qui était la, l'atelier du monde mais l'Inde qui était réellement euh, le le, le, le centre de support de toutes les grandes entreprises américaines ou, ou anglaises. Oui. Et là, je me suis dit que le Maroc pouvait clairement jouer un rôle très similaire avec la France. Oui. D'accord. Et c'est,
0: et c'est d'ailleurs quand même chez Orange que vous allez rencontrer euh, votre futur associé. Exactement. Hein c'est c'était un coup de foot tu... professionnel
1: En fait, lui, c'était un vrai professionnel oui. du métier qui avait fait ça toute sa vie, qui était déjà patron de la relation client d'un, d'une société, de, une SCS qui distribuait des produits télécoms et qui s'est fait racheter par, par Orange. Et, euh, et donc, pour moi, de toute façon, comme la majorité des, 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 des projets... Euh, euh, et, et, et des, des aventures entrepreneuriales qui fonctionnent, euh, il faut avoir des, des personnes qui maîtrisent les opérations, la production et d'autres qui vont plus gérer rôle, la, oui. la, la stratégie, la vision, le développement, etc. Donc j'avais trouvé, si vous voulez, vraiment la personne qui pouvait être... L'alter la ego nécessaire à,
0: à, à avancer. Et donc, du
1: coup, euh, c'est voilà. ce qu'on a fait. Donc lui, euh, donc français, euh, il partit au Maroc pour monter les premiers sites de production. Là on, moi, moi, 2000, là, on est voilà. en quoi On
0: est en 2003, c'est ça Vous On est en 2003, ah, exactement. D'accord.
1: Donc, okay. et, et moi, alors... je suis resté en France pour sécuriser la partie amont qui était fondamentale, de trouver les premiers clients mm-hmm.
0: et de les accompagner dans leur processus de, de migration vers l'offshore. Alors Youssef, cette année, bah, votre entreprise, OutSourcia, fête ses 20 ans. C'est quoi aujourd'hui, OutSourcia Quelle est, quel est son offre Quels sont ses métiers Alors, notre métier de base, c'était la gestion externalisée de la
1: relation client, donc avec des centres d'appel initialement et aujourd'hui qu'on appelle des centres de contact multicanal puisqu'on gère de plus en plus de, 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 de chat, de messaging, de réseaux sociaux, alors qu'à l'origine, c'était que de la voix. Euh, on est également sur plusieurs langues. Au départ, c'était que du français. Aujourd'hui, on gère cette langue. Et puis, on a réussi à accompagner de nombreux, notamment e-marchands français, dans leur internationalisation euh, en, en Europe. On peut citer on, des noms, peut-être ou... euh, Oui, on, tra- on, on travaille... Euh, pour des sociétés comme Mister Auto, mmh. euh, comme Manutan, des euh, acteurs également de euh, comme Choron euh, privé, Vente privée. Ah, des euh, grosses marketplaces ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais, euh, alors, c'est, alors aussi bien sur des, des, des problématiques... Euh, on va dire relation client, mais pour les dernières cités, c'est plus sur du back-office qu'on a mmh. plus développé à Madagascar. D'accord. Et là, c'est de la rédaction de fiches produits, par exemple, euh, la, la mise en ligne, tous ces, ces sites marchands qui ont besoin en fait, de, de mettre en ligne tous les jours plusieurs centaines de, 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 de produits. Il bah, y, y a un back-office important. Et ça, c'est un métier qu'on a développé, en, notamment à Madagascar. Et on est également présent en Tunisie aujourd'hui. Euh, on a racheté en fait, le, le numéro 1 tunisien de, de la relation client. Euh, puis on est en France, on a été le premier acteur euh, marocain à investir sur le marché français de la relation client à un moment où tous les acteurs français et européens faisaient le chemin inverse d'aller vers euh, des destinations euh, offshore. offshore. Ouais. Mais pour nous, il était très important de, de, d'être présent en France pour être plus proche de nos clients et puis également pour pouvoir proposer de la production en France puisque tout ne peut pas être géré en, en offshore. Donc Merci. aujourd'hui, on est à 3500 collaborateurs dans 5 pays et on a fait euh, de la croissance organique assez forte depuis la création, donc à deux chiffres, euh, pour atteindre un chiffre d'affaires de, de l'ordre de 40 millions d'euros aujourd'hui. D'accord. Euh, mais également grâce à de nombreuses opérations de croissance externe, puisqu'on a racheté cinq sociétés, euh, aussi bien dans nos métiers de base que pour aller vers d'autres euh, métiers de l'externalisation, notamment dans la santé par exemple, où on a mmh. fait l'acquisition d'un acteur qui s'appelle Simplify, qui est une société française spécialisée dans l'externalisation notamment de... Des comptes rendus médicaux. Donc D'accord, c'est-à-dire c'est, c'est c'est... C'est en, en quelques mots, ça va être des, des radiologues en France qui ne vont pas saisir eux-mêmes leur compte rendu médical, mais euh, qui vont donner les conclusions par un dictaphone qui va être envoyé bon. en temps réel chez nous à Casablanca où des euh, médecins au Maroc, enfin des étudiants en dernière année de médecine euh, vont euh, faire ces comptes rendus et les renvoyer en temps réel euh, au radiologues en France qui va pouvoir les donner à ses patients. D'accord. Et, donc ça et... vous donne une idée que de, 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 hmm. de toutes les... Euh, les opportunités qui existent dans l'externalisation c'est infini, il y a beaucoup de choses
0: Alors c'est infini, c'est vraiment clairement global mmh. et, et, et multiservice multilingue multicanal enfin vous abordez mmh. vraiment tous les mmh. tous les services qu'on peut mettre justement dans la dans la relation client dans la gestion de la relation client en revanche en termes de technologie quel est le niveau d'intégration de de l'ia aujourd'hui dans vos process comment ça se passe alors
1: aujourd'hui nous on est euh, on, on présente très souvent l'ia comme une, une vraie menace pour nos métiers euh, la réalité c'est qu'on est très fortement consommateur de ces solutions nous mêmes mmh. ça nous permet d'aller vers ce qu'on appelle des agents euh, augmentés qui vont utiliser toutes ces solutions pour être encore plus efficaces, aller plus vite Aller rechercher les bonnes informations, avoir un, une, une vue immédiate de l'historique de, de consommation euh, du, 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 du client euh, final. Mmh. Et, et donc, c'est, c'est, c'est un certain nombre d'outils qui nous permettent euh, de euh,
0: de préciser le, le, le dialogue, voilà. de, 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 on, d'aller. On plus va vite. beaucoup plus
1: vite. Ouais. Alors, après, bien entendu, il y a l'automatisation pour les process les plus simples, où on n'a même plus besoin d'une interaction physique, mmh. mais qui représente euh, allez, euh, environ 20%, 20% de, 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 des interactions. mais pour tout le reste qu'il faut bien se dire aujourd'hui, c'est que euh, chaque contact avec un client est une vraie opportunité pour mieux le connaître, le fidéliser, euh, lui vendre d'autres choses. Et au final, aujourd'hui, euh, on ne considère plus du tout euh, notre métier et, et, et les centres comme des centres de, de, de coûts, mais des véritables centres de profit qui génèrent ouais. des revenus additionnels. Euh, et même en temps de crise, on le voit, euh, c'est, c'est fondamental d'être au plus proche de son client euh, pour, encore une fois, le fidéliser au mieux.
0: Et, euh, et ça, on l'a vu encore plus pendant cette période de, de crise sanitaire. Ça, euh, d- d'accord. Donc ça veut dire qu'avec l'arrivée de l'IA et, et son intégration dans tous vos process, en fait, rassurez-nous, euh, l'humain ne va pas disparaître demain dans la gestion de la relation client. Hein, non, parce qu'on
1: peut, encore une fois, automatiser les processus simples. Mais ouais. dès qu'il s'agit de, de créer une véritable politique de contact avec ses clients, pour avoir un vrai lien oui. et, euh, et permettre justement de, 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 de créer en fait cette proximité et cette personnalisation, euh, personne ne le fera jamais mieux que, qu'un, qu'un humain.
0: D'accord. Alors justement, euh, vous êtes sur un secteur très concurrentiel, hein, la gestion de la relation client, alors avec toute votre offre là, euh, qui est effectivement très vaste et vous abordez euh, plein, de, plein, de, plein, de, plein de sujets dans plein de pays. En revanche, Comment on existe sur ce marché Comment on perdure Comment la concurrence est forte comment, comment on...
1: La concurrence est très forte. Euh, il y a, on a démarré il y a, il y a 20 ans. Euh, c'était un moment où tous les acteurs, leaders français... Euh, donc, on a voulu aller vers des solutions d'externalisation en offshore aussi. Donc, sont installés au Maghreb. Et puis là, plus récemment, on voit que l'Afrique subsaharienne se positionne très bien également. Euh, Madagascar est également une destination très compétitive aujourd'hui. Donc, on a plusieurs dizaines de pays qui sont en concurrence. Et puis, dans chaque pays, il y a plusieurs acteurs. Et donc, bien entendu, bon, nous, déjà, on a démarré il y a 20 ans. Euh, donc, on fait quand même partie des, 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 des pionniers. Après, dans notre positionnement... On a fait deux choix. Le premier, euh, c'est d'être une société euh, indépendante, autofinancée pendant très longtemps. On on a ouvert notre capital pour la première fois il y a six six ans, c'était la première fois, puisque mon idée, c'était plutôt de créer non pas une start-up qui levait des fonds, mais pour le coup, une une PME solide, rentable et et viable. Et donc, du coup, on a a fait ce choix de, de rester indépendant pendant très longtemps. Et du coup, on est, on est aujourd'hui. Euh, alors, on est dans le top 10 français, mais on est tout en bas du top 10 français. Par contre, on C'est est... déjà pas mal quand même, le, le oui, bas et... du top 10 français. Oui, effectivement. Effectivement, pour un acteur marocain, c'est bien. Euh, maintenant, on pour, est. Un, pour euh... un acteur tout court, je pense que. <rire> oui. Euh, non, quand je. Oui, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on, on, on a euh, un, une, un, un positionnement qui, qui est euh, un peu plus. Enfin, la, la singularité, elle est plus au niveau du fait qu'on se positionne sur le. Sur sur, les, sur le mid-market aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises qui vont venir nous voir vont plus rechercher euh, une flexibilité, une souplesse, une agilité qui est très importante, notamment pour les sociétés qui sont en forte croissance et qui vont avoir des besoins euh, qui évoluent très vite mmh. et des exigences qui vont être très différentes d'un, d'une année à l'autre. Et on a démontré cette capacité à nous adapter euh, en temps réel à Cette fameuse à, à agilité besoins. qui
0: est, est, est demandée par beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui. dans notre métier, c'est, 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 c'est quelque
1: chose qui, qui se ressent vraiment. Et notre baseline, c'est l'obsession client. Euh, c'est parce que vraiment, on, on, on a dans notre ADN euh, cette capacité de nous adapter très, très vite. Et ça s'est vu encore une fois pendant la crise sanitaire où on a mis, par exemple, en
0: place le télétravail en quelques ouais, jours. Vous étiez prêt avant, euh, avant la crise, en fait, déjà. Effectivement,
1: on, a, on, a, on, a, on en a fait aujourd'hui. Et puis, on a été également un des premiers à, à rendre ce modèle qui on pensait être euh, lié uniquement à cette crise. On en a fait un, un, un vrai modèle sur du long terme. On a donné la possibilité à nos, tous nos collaborateurs
0: de pouvoir travailler de chez eux alors, euh,
1: euh, indéfiniment, même après les, les ça, restrictions. – Ça, c'est liées. une
0: vraie première. Hein. Donc, et si on parle de vos collaborateurs, donc 3500 personnes, c'est ça, euh, en termes de recrutement Alors déjà, en termes de parité hommes-femmes, quelle est, quelle est la proportion aujourd'hui ?– On Votre est index. à 55% de femmes. D'accord, donc vous avez un très bon index hein, par rapport au oui, bon nombre de sociétés euh, <rire> françaises. Euh, et c'est le cas où...
1: également dans notre comité de direction où la, où la parité est réellement respectée. Alors d'accord, et, et alors,
0: en termes de recrutement, parce qu'on sait que dans votre secteur d'activité, le recrutement est, est, est assez compliqué, hein. c'est, oui. c'est un métier qui, qui demande des, des qualités particulières et, et des niveaux de, de formation parti, particuliers. Euh, Comment, comment vous procédez, vous, pour, pour recruter vos... Alors,
1: on en a fait un vrai métier. On a créé une filiale euh, qui s'appelle Offshore Academy, qui est un cabinet de, de recrutement et de formation, euh, dont le premier client est outsourcing bien entendu. Mais oui. on a des vrais professionnels euh, qui, euh, au quotidien, vont identifier des talents et euh, pouvoir constituer des viviers permanent de ressources qu'on peut mobiliser à tout moment puisque euh, nous il faut qu'on puisse aller très très vite lorsqu'on a des clients qui vont avoir des flux qui augmentent d'un coup il faut pouvoir intégrer euh, des centaines de ressources en très peu de temps et pouvoir les former donc également la formation bien entendu euh, c'est un métier qui est devenu une, 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 presque notre métier de base aujourd'hui euh, et qu'on, en a, qu'on a réellement professionnalisé au sein d'une filiale dédiée.
0: — Très bien. Alors si on revient un petit peu aux, aux ambitions d'Outsourcia, c'est quoi ces, ces ambitions dans les trois ans à venir là que, Quel levier vous allez activer pour euh, aller encore on, plus loin, plus fort
1: ?— on, on pense qu'on est sur une bonne formule où il faut continuer à aller vers d'autres pays, vers d'autres métiers, vers d'autres langues. Ouais. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui... Euh, le Bon partenaires financiers pour nous accompagner dans cette croissance et notamment avec de nouvelles opérations de croissance externe euh, qu'on a planifiées pour aller dans d'autres zones où on n'est pas encore présent et pour continuer à diversifier notre offre, euh, notamment en, en termes de langue et de métier.
0: D'accord. Alors Youssef, maintenant, pour revenir à un sujet, à un sujet plus personnel mmh. euh, qui vous tient particulièrement à cœur, hein, vous êtes très sensible aux problématiques de santé des nouveaux-nés Et je crois que vous soutenez une association qui s'appelle Maghreb Secours. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette association Oui, effectivement. Euh, euh, Moi, j'ai été très
1: sensible au travail de de, de cette association qui, en fait, identifie euh, des personnes qui sont euh, dans le besoin. Et on est dans... Bon, alors, au Maroc, c'est très nouveau, l'assurance maladie obligatoire. Donc, c'est le gros projet de de, de cette année. Euh, Mais jusque-là, en fait, euh, le système de santé publique... euh, pouvait montrer certaines <rire> lacunes mm. et limites. Et, euh, et donc, il donc y, y a des parents qui ne peuvent pas euh, payer des soins pour leurs enfants. Et, euh, et donc, cette association euh, mobilise des fonds D'accord. pour pouvoir le faire.
0: Et donc, vous la soutenez. Et alors, pour finir sur une note un peu plus gaie, côté musique, euh, je crois que vous êtes plutôt branché musique électronique. Oui. Euh, un mix tribal, mystique, rythmé. Vous avez des, <rire> des, des artistes à nous, à nous recommander pour ouais, découvrir c'est plus
1: des DJ qui ne sont pas D'accord. forcément connus. Mais c'est vrai que j'aime, j'aime
0: beaucoup, en fait... Euh, Ce type de musique qui est à la fois rythmé et (rire) profond. Eh bien, merci beaucoup, Youssef. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.